0: Buenos días, buenos evening, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas mañanas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido a los audios de Whatsapp. Podcast,
1: eh, empieza a
0: tomar otro colorcito ahora, que está ordenado de una manera distinta. Debo decir que esta modalidad de retazos, o sea, hacer los tres segmentos en los que hablo de temas en específicos, cortar y seguir con otra cosa, me parece que llegó para quedarse. un estilo que me resulta mucho mejor porque me parece que queda todo explicado de una manera mucho más cómoda, mucho más pertinente, mucho más interesante. Eh, y la verdad es que eh, en el capítulo pasado me sentí bastante bien pudiendo hablar así y hoy me siento bastante bien también haciéndolo de este modo. Eh, bien. En el capítulo de hoy, o sea, en el día de la fecha, el primer retazo está dedicado a un meme que no me gusta y voy a explicar por qué
1: eh,
0: un meme que no me gusta en... nah, que tiene tiene que ver con ciertas cosas que a veces eh, tenemos demasiado arraigadas como sociedad y cuesta sacárnoslas eh, me parece que está bueno que las pongamos en debate por más que a veces parezca un poco extremista poner las cosas en debate y vas a entender porque cuando escuches el, el fragmento de ese, vas a entender por digo que por ahí puede sonar un poco extremista, porque así bueno, pero es un meme, sí, pero de fondo hay un discurso que subsiste y subsiste y subsiste e insiste en, en seguir estando. Y me parece que hay que ponerlo en cuestión. Eso por un lado. El segundo retazo eh, dedicado a que se vienen las elecciones y esta campaña online. Eh, política Cómo se dan los debates por internet Los debates políticos y demás mm, No sé me pintó hablar de eso No sé bien por qué Es un tema que me tiene Bastante pendiente hace rato eh, La política No solo la política Las ideas en internet Las ideas en la red las, La nueva modalidad de, de, dif, de, di, de Diseminar ideas eh, Me... Me tiene pendientes El tercer retazo Por último, eh, estoy hablando sobre Canciones en general Pero no cualquier canción Sino sobre eh, Cuando una canción nos parece buena Y cuando nos parece mala Cómo evaluamos ¿Qué, eh, qué, qué, qué significa No estoy hablando sobre gustos certificados Pero eh, en algún momento toco el punto Pero sí sobre Desde dónde evaluamos Una una, una canción. Eh, ¿Y eso? ¿Qué es la buena música? ¿No? ¿Existe la buena música? Bueno, eso, On Fong. Los dejo porque eh, nada. se va a hacer muy largo sin el programa. Que lo pases lindo, nos vemos del otro lado. ¡Mua! Hay un meme que no me gusta <coughs> Hay muchos que sí, claramente Pero hay uno en particular que no me gusta Que, me, que lo, lo veo y me, me produce rechazo, desagrado Hasta bronca a veces cuando, cuando lo veo eh, Porque los memes hoy en día son como una forma más complementaria Dentro de la comunicación eh, Incluso en el cara a cara, quiero decir Principalmente, obviamente, en la mayor parte de, de su... De su afluencia es en redes sociales Es en comunicaciones a través de, de internet o, o, o de whatsapp o, Bueno, que es a través de internet también eh, Pero pasa por ahí Pero muchas veces eh, Encontrás la forma de decir algo Me ha pasado a mí Muchas veces encontrar la forma de decir algo Mostrando una, un meme Una captura de pantalla, algo de eso eh, Muchas veces son como ese, Esa especie de, de síntesis ¿No? Porque mezcla la imagen con la palabra, todo en una misma secuencia, y a veces es como el, la forma de, de graficar algo, algo de una manera que no se puede graficar eh, si no es a través de eso, de un meme. Por eso la gente los ama tanto, creo, porque muchas veces vienen. No, so, no, no es que solo te divierte, porque si fuera solo por divertimento podríamos amar muchísimas cosas pero mucha gente es como amo los memes, amo los memes, y me, me levanto la, el típico, el meme de los memes justamente, que es ese donde está eh, Lisa con la taza de café y es yo recién levantado, memes, y, y es como que el, el combustible para el día que por cierto, es verdad, creo que la mayoría de las personas hoy nos levantamos, chequeamos el celular a ver qué hay de gracioso para ver y ya arrancas el día como con otro, con otro ánimo, gracias a la imaginación ajena, que es algo que siempre se agradece la imaginación ajena. Pero no solo es una cuestión de divertimento, sino que es una cuestión de comunicación y de expresión. Muchas veces vienen a solucionarnos cosas que no sabes bien cómo explicar o cómo decir, hasta que alguno o alguna, o fortuitamente una casualidad de la vida, logró imprimir una, una sensación, un, una, una, una situación, un, una particularidad, logra ser impresa en una, en una imagen y un texto. Eh, y ese lugar ocupan claramente los memes en nuestras vidas y en, y en nuestro día a día. Muchas veces nos resuelve la comunicación, ni hablar, que lo, lo principal es en redes sociales, en internet, eh, mediante comunicaciones escritas, un meme te, te, te soluciona una parte que no podés, que no, te, no, no tenés una palabra para explicarlo, o necesitas muchísimo texto para desarrollar algo, y con, un, con una captura de pantalla, con un meme ya está, ya graficaste todo lo que querías decir y ya quedó todo dicho. El poder de síntesis que tienen es maravilloso. Eh, pero también a veces pasa, me ha pasado, y creo que a la mayoría de nosotros, que terminás buscando un meme para explicar algo que estabas diciendo. Entonces tienen como ese poder fabuloso. A mí por ejemplo me encanta el, el Uno de los que más causa, gracia me causa es el del. del es viejísimo encima es de los primeros memes. Es ese del pibito que está con la computadora. Eh, y lo enfoca en unos ruidecitos tiene los pelitos parados, está con la computadora. Y se da vuelta, mira a cámara y hace con el dedo así como, ok. Y, y, es, y, y con cara como de, mm, ok. Y me parece tan bueno ese, ese... Me hace reír tanto cada vez que lo veo. Me, me, me resulta tan simpático ese pibito. Pero eh, aparte me, me, no, son como un montón de sensaciones. Que, y si, sí, uno dice sensaciones por un meme. Sí, así es... Así de precario soy. Eh, que por otro lado vamos, a todos nos, nos dan sensaciones en ese sentido, y pero por eso los consumimos, justamente porque eh, te, pueden, te pueden sintetizar cosas y muchas veces resuelven la comunicación, como te decía, buscas el meme adecuado, se lo mostras a la persona y decís es esto, boludo es tal cual esta eh, y creo que de ahí surge la, la, la popularidad, el arraigo el apego que le tenemos a, a ese a eso Ahora bien, hay uno en particular que no me gusta justamente porque sintetiza algo que me jode eh, y, y me molesta mucho y hace rato que quería decirlo y no, 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 lo, no lo puedo ver. Ya hice un capítulo donde intentamos hablar de memes que de gente que no sabe hacer memes que son estos que, como lo, los del... Los que meten a Homero en cualquier situación Y solamente porque está Homero Tiene que ser gracioso, ¿viste? Cuando esperas el colectivo y está Homero así como esperando el colectivo decís, bueno, ¿cuál es la gracia de eso? Y no, pero es Homero bueno, En fin, no vaya para tiempo con esa gente Sino Con esto que, que se recontra, es un meme recontra Utilizado, que es el de Diablo, señorita Que es el, si nunca lo viste, y en un tupper Es el del negrito este de ¿Cómo se llama? ¿De dónde están las rubias? que está mirando como con cara de entre asco, desagrado, rechazo y sorpresa, todo eso junto y, y medio horrorizado, está mirando así y abajo dice, diablo señorita, me da una bronca ese meme cada vez que lo veo, me parece tan pedorro. Y voy a explicar por qué, obviamente, porque si no, no me hubiese puesto a grabar un capítulo de esto específicamente. Y tiene que ver con lo siguiente. Ese meme tiene solo una utilización. La mayoría de los memes, no todos, pero la mayoría eh, Como que cuadran en muchos lados O se pueden utilizar con cualquier A cualquiera le puede caber cualquier meme Si ¿sí? eh, hace algo Que esté relacionado A lo que el meme implica, quiero decir A ver, si, si yo digo algo eh, Sumamente desagradable eh, Me va a poner el meme Con la cara de, de Jim Carrey Haciendo como... Ugh". Y... ¿Cómo se llama? Y bueno, me va a cuadrar. Y si no hago nada desagradable, no me va a cuadrar. Y esto le puede pasar a cualquier persona del mundo. Pero este meme no. Este meme se utiliza pura y exclusivamente cuando una mujer dice algo que no debiera decir una mujer. Cuando una mina... Dice cosas que no son de mina. ¿No es cierto? Como por ejemplo, sale una chabona y dice, ah, una chabona en Instagram pone, uh, oh, me acabo de echarme el cago de mi vida. Entonces abajo Diablo señorita eh, Como si la chabona no cagara ¿no? Y uno dice Bueno sí, pero pasa que puede ser desagradable Está bien Pero no se aplica si lo dice Juan Cruz de la Torre Eso No le pones Diablo señorita Porque no cuadra Porque el chabón está diciendo cosas de tipo Le podés poner que es desagradable Le podés poner el meme con la cara de Jim Carrey Que te decía O cosas así pero no le haces ese en específico. cuando una Se usa mucho cuando las mujeres eh, dicen cosas tipo: Oh, qué ganas de coger, o qué ganas de, no sé, de que me hagan esto o de que me hagan lo otro, qué ganas de estar en, no sé, estar en cuatro, eh, bla, con dos tipos, qué sé yo. Y, diablo, señorita. Que es como que no tiene ganas la mujer de sexo también? pelotudo, o sea, ¿no, ¿No le gusta coger a la mina? Odio ponerme en este lugar de... Feminista no, porque yo soy pañuelo. ¿verdad? No, ni en pedo, no, no me gusta eso. Pero me molesta la estupidez y, 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 y la... la idiotez a la que llegamos. Onda, dale, Juan Cruz. Seguro, seguro. Ella solamente se muere por vos. Ella... El sexo solamente le produce placer si es con vos, si es a tu lado y si es, si es con vos, solamente quiere la que te cuelga vos, Juan Cruz. Eh, nada, su, su piel se eriza solamente cuando le hablas vos y de la única manera que se imagina ciertas posiciones sexuales es si estás vos implicado en ella, de ninguna otra manera. La única forma en la que la mujer puede llegar a sentirse excitada es si vos estás presente. El resto somos una especie de... Eh, premio Consuelo para todas las mujeres del mundo que solo quieren coger con vos el único tipo con el que quieren coger todas las mujeres es con vos Juan Cruz no tienen ganas de coger con otros entonces obvio no tiene sentido que lo pongan en redes sociales sino que te manden un privado porque en definitiva es a vos a quien te quieren coger a nadie más solo vos podés erizarle la piel solo vos haces que que se le prendan fuego la entrepierna solo vos lográs que salive solo vos lográs que la mujer tenga deseos de estar en la cama solo vos provocas que ella quiera exponer su desnudez nadie más que vos Juan Cruz, solo vos sos el único ser humano que produce si eso mismo se lo dice George Clooney y se la va a bancar porque es una dama pero no, ella solo quiere con vos. Entonces no tiene sentido que diga, quiero coger hoy. Qué ganas de, de estar con dos tipos. ¿Por qué no? Porque esas fantasías son para vos. Sos el único que le mueve los pelos, Juan Cruz. Claramente, es una desubicada. ¿Cómo va a poner eso? Te estás poniendo frente a todo el mundo. ¿Cómo puede ser que quiera coger con otros tipos? Hay que marcárselo, no puede ser que quiera coger con otros tipos. Tiene que querer coger con vos y con nadie más. Con nadie más. Solo con vos. Hay que decirle, chabona, ¿cómo vas a querer coger con otra gente? ¿Cómo vas a querer tener fantasías sexuales como las que yo tengo? ¿Qué, miraste el mismo porno que yo? ¿Miraste la pornografía que miraba yo? ¿Qué es estúpida, flaca? ¿Cómo vas a hacer eso? decirle decirle que, que, que no, que se tiene que ubicar. Que ¿Cómo puede ser? Que esas cosas las puedo decir yo porque, bueno... Todas las minas están conmigo, yo tengo derecho a decirlo. Pero ella, ¿por qué va a poder decir eso? No, está mal. No, Juan Cruz. Hay que ponerle los puntos para que no se vuelva a repetir. Hay que ponerle los puntos para que sepa lo desagradable que es cuando ella quiere coger. Hay que ponerle los puntos para que sepa lo desagradable que es que cague. Cagá, pero en silencio, donde nadie se entere. Donde nadie tenga el recuerdo de que alguna vez estuviste pujando en un baño. Cogé. Con, con otros pero con desagrado porque el único que te excita es Juan Cruz ¿me explico? Juan Cruz solo vos es bueno que le marques eso es bueno que le hagas notar que no puede ser que sienta excitación y deseos porque sos el único que tiene esa imaginación que la vuelve loca las ideas increíbles que se te ocurren en la cama solo se te ocurren a vos, a ninguno más nadie más vio el porno que viste vos entonces a nadie más se le ocurren esas ideas increíbles no, solo vos podés llevarla al éxtasis solo con vos ella puede gozar solo vos sos el hombre que tiene esas ideas maravillosas que a nadie más se le ocurren a nadie a ¿Cómo podría disfrutar ella del sexo anal con otro hombre que no seas vos? Si es Tupito el único que calza justo ahí. Por favor, Juan Cruz. Es necesario que le marques, que no da que lo diga. Es necesario que ella sepa que solo con vos se puede gozar. Porque ¿cómo va a tener ganas de coger con otros tipos? ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Hay otros tipos que tienen mucha imaginación y la pueden excitar también? Nah, déjate de joder. Es una estupidez pensar así. ¿No? ¿Ah, no? ¿Posta ¿A las mujeres les gusta coger con otros tipos que no seamos nosotros? Ah, ¡Qué locura! No me lo hubiera imaginado jamás. Diablo, señorita. <risa> ¿Me explico lo estúpido que puede llegar a ser.? ese meme. Me explico lo que lo que implícitamente dice. Como, diablo, señorita, ¿cómo que a usted le gusta el sexo anal? Pensé que solo me gustaba a mí. Eh... <risa> no. Odio el término Virgo, pero es re de Virgo ese meme, boludo. Es re de Virgo, es re de boludo. Es como, ah, no, ¿cómo que caga? Eh? ¿Qué se caga un troncho así? ¿Cómo puede ser? Eso lo hacen los cordobeses nada más. Son los cordobeses que hagan gracioso el resto no O sea ¿Qué carajo te pasa por la cabeza Que pones Diablo señorita Sos boludo, posta Sos boludo cuando pones eso ¿No te da un poquito de vergüenza? ¿No te mirabas vos mismo y te da un toque de escosor de decir Che, ¿por qué es desagradable lo que dijo esta? ¿Por qué está mal lo que dijo esta mina? Ay no, qué gana de estar con, con dos tipos ¿Por qué está mal? Diablo señorita ¿Por qué? ¿Por qué tiene que darle. ¿Por qué no lo puede decir? ¿Por qué vos podrías decir tranquilamente Siempre quise estar con dos minas Y ella nunca No puede decir oh, Siempre quise estar con dos tipos Diablo señorita ¿Cómo va a decir eso señorita? Eso no es de dama Eso no es de mujer Las mujeres no dicen eso Las mujeres no sienten eso ¿Cómo va a querer coger Con otro tipo que no seas vos Sos tonto vos ¿Cómo vas a decir eso? ¿Te das cuenta que se, que se pone mal el muchacho? ¿No te das cuenta que no le gusta, que necesita reaccionar de alguna manera? No puede sencillamente aceptar el hecho de que eh, vos, Luisina, eh, quieras tener experiencias diversas. No, no, no. Ella, él, de, necesita reaccionar de algún modo porque lo dijiste y qué va a hacer? ¿Va a quedar como un pelotudo quedándose callado? No, tiene que ponerte, diablo señorita, para que sepas que no da. No da No Esas son cosas que queremos los tipos, nada más Por favor Menos cuando todas las mujeres del mundo Están calientes solo conmigo Obviamente Que el resto de los hombres del planeta son un premio consuelo No se quiere coger a nadie más que sea yo Que no sea yo Obvio, soy el único inigual Solo yo tengo esas ideas fabulosas En la cama Solo yo tengo Ay, eso, Soy así de divertido, ¿no? Solamente yo tengo ese, ese énfasis, ese fuego. Solo yo despierto ese lado secreto. Pero mirá que hay que ser pelotudo para creer eso. ¿eh? Porque yo creo que en el fondo el 90% lo cree. Y acá un mea culpa de hombre, posta. El 90% de los tipos se cree único e indispensable en el planeta, boludo no. Está lleno de chabones, y está lleno de chabones con grandiosas ideas, con grandiosas maneras, con grandiosas formas. No sos el único que la trata de diferente, no sos el único que la trata de distinto. No sos único y especial, no por eso por lo menos. Podés ser único y especial por mil cosas más, pero no por eso. Entonces, cuando nosotros caemos en esa de decir, diablo señorita, básicamente estamos como creyendo que de algún modo, no chabona, no lo digas, no lo digas porque me sacas exclusividad, o sea, solo yo produzco esas cosas, uno tiende a creer eso en algún punto. ¿Sabes cuándo más se, se reproduce ese tipo de lógica? Cuando uno hace comentarios tipo, tipo gay. Por ejemplo, una vuelta estaba en una página del señor de los anillos, sí, porque esas son las páginas que sigo, básicamente páginas del señor de los anillos, y había puesto una publicación de un dibujo de cómo sería supuestamente Sauron. Y era un bombonazo el chabón. Estaba re bueno. Y eh, hizo el comentario medio así, como, ah, jaja, está re bueno, qué sé yo. Ah, oh, ¿para qué? Se me llenó de memes. Y, y yo digo, menos mal que no... Va, so menos mal. Yo no soy homosexual. No me llaman la atención los hombres. Si lo hicieran y comentara cosas en Facebook, yo no me quiero imaginar cómo es. Ser gay y hacer comentarios así En una página random Y que se te llene de comentarios Porque a mí me sacan la cabeza esas cosas Que se te llene de comentarios tipo El meme ese que también me molesta bastante De la cara de Krusty Así como estupefacto O los Simpsons que son Homero y Marsh Comiendo y que miran así como estupefactos Lo que acaba de decir otra persona Es como un nivel de Cuasi pues censura, loco no, no, es, no, no es censura en sí per se pero es como un nivel de... Che, no, ¿cómo va a decir eso, boludo? No, boludo, acá para coger hombre y mina nomás. ¿Cómo que querés que le haga el culo a otro tipo? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? No, rajá acá, desubicado. Es medio de así. Me suena a eso. No sé si es censura. Eh, así, tajantemente dicho. Pero sí es... Ridiculez, es... Eh, 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 ¿qué están diciendo? eh, paremos la moto, paremos la mano hermano, ¿qué está diciendo acá? ¿qué querés coger con otro tipo vos? ¿eso calladito? no, ¿por qué tenés que reaccionar? eso, ¿por qué, ¿por qué tienen que tener tu reacción? no te causó gracia, no te llamó la atención sigue sí, largo, ¿por qué necesito tu reacción? para que me digas me marques por dónde sí y por dónde no, ¿qué da y qué no da? el no da ¿no da? ¿qué no da boludo? Veis unas redes sociales donde te suben el video de cómo recagaron a cintazo a un pibe que se había afanado un celular y le desfiguraron la cara. No da que comentes que querés que te hagan el culo. No da. Pero sí postear el video de cómo un, un grupo fundamentalista de Macedonia le arrancó la cabeza a un empresario turco. Porque eso sí, bueno, es, es información. Pero no da, no da que digas. Que, que te cagaste en el baño y que, y, que, y que cagaste un montón. No da que cagues, boludo. A mí no me gusta lo escatológico, ¿eh? No, no es lo mío. ¿Sabés lo que hago cuando lo veo? Sigo de largo. No me gusta mucho andar con esa de da o no da. Diablo, señorita. ¿Por qué dice eso, señorita? ¿Cómo puede ser que usted también tenga necesidades fisiológicas, señorita? ¿Acaso me está diciendo que le gustan los porotos? Claro. No puede ser, señorita. ¿Usted también se excita con otras personas que no sea yo? ¡Diablo, señorita! ¿No? ¿O es medio extremo? Puede ser que esté medio extremo, qué sé yo. Me suena tan estúpido. Me, me da tanta rabia cuando lo veo. Me suena tan como. ¿Eh? ¿Por qué? Dejala que quiera coger tranquila. ¿Quién te.? ¿Quién te está pidiendo a vos que ponga la pija Gil? Quédate en el molde <risa> O sea nada, Nadie te estudió nada Déjate de hincharle los huevos al resto Por favor Qué gente estúpida Y crecemos en esa sociedad Donde constantemente se nos va reforzando Este tipo de ideas En las que Nada, viste Somos solo nosotros Las personas especiales y únicas ¿No? Y no, boludo, está lleno de chabones y de chabonas super copados, súper interesantes, con muy buenas ideas, con quienes podés disfrutar un montón. No necesariamente vas a ser el único. ¿Es difícil de tomar? Sí, es difícil. ¿Tiene que ver esto con el amor libre? La verdad, desconozco. No sé, no estoy diciendo con esto de el amor libre que yo. No sé. No sé si sería para mí, por ejemplo. Pero sí creo que tenemos que salir un poco de esa cosa de tener que reaccionar a todo. A lo que hablaba el otro día. Ah, hay que reaccionar a todo. Eh, Se está muriendo un jugador de un infarto en la cancha. Bueno, vamos a decir su nombre para que sepan que reaccionamos. A veces te hay que quedarse callado. Hablé como el orto recién. A veces tenés que quedarte callado. <risa> a veces que hay que quedarte callado. <risa> Habló re mal el chaval. Le estaba agarrando un. <risa> Le estaba agarrando un embolia baby, del. Del capítulo de Whatsapp Up, um, eso, eso, el silencio a veces acompaña mucho mejor, pero sobre todo sacarnos de encima esa cosa de ay, esto sí se puede decir, esto no, diablo, señorita, ¿cómo va a decir eso? Qué una vez ubicada usted, ¡Ah! me enerva, se me ponen los pelos de punta. ¿Cómo que le gusta que la toquen, señorita? Pedazo de pelotudo Ah, on fan, como dicen los franceses Eso, eso, me, me, me molesta ese meme, me parece una estupidez Y cada uno que lo usa me parece un gil Perdón, pero me parece de boludo usar ese meme Es eh, como, ah, la chabona dijo que le, le encantaba No sé, Un mañanero Diablo, señorita todo ah. me pongo de mal humor <risa> No, bueno pero eso ahora voy a hacer otro segmento cálculo vamos al otro lado en otro orden de cosas eh, ya se va alargando la campaña electoral y eso implica que, obviamente, empieza a transcurrir un debate político un poco más espeso. Eh, espeso no en el contenido, sino espeso en, en, la, en la cantidad eh, constante. Está, empieza a estar todo mucho más politizado. Todo más teñido de opiniones políticas. Y recién estaba mirando un video de, de Pedro Rosenblatt, el cadete. en un, un segmento que se llama otra sema, Esta Semana en Springfield. Que, eh, por cierto... Si más o menos te interesa la política y querés saber qué piensa un kirchnerista o una kirchnerista eh, o querés saber en qué, en qué etapa del debate están la verdad es que te recomiendo bastante ese canal primero porque me parece súper entretenido como lo hace y después porque me parece que es un tipo que si tuviera que sentarme a debatir de, de política con alguien que más o menos pueda charlar más o menos de, de par a par pues si te sentás con, no sé, Leandro Santoro por ahí te hace verga porque es un, es un animal político, me parece un copado pero Rosenblatt eh, básicamente, me parece un loco que tiene un discurso muy piola, es un chabón que, que se hace cargo de las propias contradicciones de su espacio político eh, y, de, y, de los, y de los conflictos, eh. hasta te diría que me hace empatizar un poco más con su con su, con su postura, eh, que, que otros referentes dentro del kirchnerismo. Él, él es un tipo que, que tampoco tiene miedo a plantear, eh, como te digo, las contradicciones y los conflictos que, que implica eh, bancar un proyecto político tan grande, tan amplio, y que tiene tantas aristas como el kirchnerismo. Entonces, eh, si tuviera que sentarme a debatir con alguien, eh, sería, sería muy muy copado, debatir, debatir con el loco y poder eh, ver pensamiento y todo, es un tipo con mucha, mucha capacidad, tanto para hacerte reír porque la verdad que es bastante gracioso el canal del loco como para eh, plantearte un debate eh, a mi criterio muy muy sesudo y todo, hace poco le hice una entrevista a Alberto Fernández y estuvo muy buena la entrevista que planteó pero bueno, un fun como dicen los franceses eh, me llevó a pensar, porque el loco lo planteaba, que se viene el, la, la campaña política. Que ya ahí estoy medio atrasado con lo que viene de Pero Pero esto, eh, se viene la campaña política. Y la campaña política, por cierto, de Pero de un apartado, yo antes lo recuestionaba al chabón, medio que no me gustaba tanto. Eh, le casé la onda y la verdad que debo decir, estaba equivocado en lo que pensaba. Eh, digo porque ahora que me acuerdo hace varios podcasts atrás había hablado de un tipo de un youtuber que era como hiper K y que hacía sus planteos y demás y si bien en, en algo no tengo acuerdo en ciertas cosas en muchas cosas en realidad porque yo no me considero kirchnerista si bien pueda eh, muchas veces estar del mismo lado no me considero kirchnerista eh, pero como es más allá de eso eh, en, en, como que el, en su primer momento lo, lo cuestionaba bastante lo que planteaba el loco y hoy me, me encuentro más diciendo ah mira viene por acá este tipo de personas y como que le casé más la onda poco luent como dicen los franceses eh, por lo tanto para quienes no sepan francés eh, ¿Cómo se llama? Lo, lo recomiendo. En fin, como, como dicen los franceses. Eh, le la cuestión es que... Eh, estaba escuchando y el loco hablaba de que si viene la campaña política y ponía en cuestión, ¿no es cierto?, el debate de bueno, qué tan, qué tan complejo es que el debate surja eh, a partir de redes sociales. O sea, por un lado decía, qué bueno que, que sea así, qué bueno que que el debate se plantee en redes sociales, que, que, que bueno que el debate pase a internet, que, que bueno que el debate pase por, otros, por otras plataformas digitales o por otros, por otros espacios que no sean los tradicionales, televisión, radio, diarios, sino que efectivamente pueden transitarse esos debates por otros lugares que muchas veces son más enriquecedores que el, que el lugar clásico, ¿verdad? Bordeaux, como dicen los franceses. Eh... Y es verdad eh, es cierto o sea el, el, las redes sociales dan la posibilidad de plantear debates mucho más amplios y si bien el loco eh, hace un punto que está bueno que dice el asunto es que en redes sociales el debate pasa más por despegarse que por otra cuestión y es verdad es verdad que buena parte del, del debate es yo no soy esto yo no soy esto yo no soy nosotros no somos esto. Eh, porque las redes sociales son un lugar que eh, como paradigma fundamental tienen una carga de odio gigante. Entonces desde ese odio se construyen en redes sociales. Así como se construye en otros lugares, desde otros, desde otros debates, de otros códigos, en redes sociales se construye desde el odio. Vos agarrás el odio y lo transformás en eh, apoyo y es uno de los grandes peligros de las redes sociales, también nos dice bastante de la sociedad en la que vivimos, porque ese odio no es gratuito, no es que sale de la nada, no es que nos lo sacamos del ojete, y dijimos, ah, las redes sociales que se manejen con odio, no, básicamente las redes sociales vierten una parte de la sociedad que no se puede manifestar en otro lado, eso de yo no puedo ser, eh, yo en las redes sociales puedo hacer o puedo decir cosas que en otro lado no diría, porque tengo esta pantalla que me cubre, eh, y que también te cubre a vos en cierto modo porque si más o menos aprendes a manejar el código de lo que es eh, y YouTube, Facebook, eh, Instagram, Twitter, eh, aprendes que nada, como en la pantalla es una especie de vidrio protector, que para mí no es tan vidrio protector, pero bueno, qué sé yo, digamos que es como un código establecido de entre estas cuatro paredes pasa de todo, por fuera ya es otro mundo, es otra cosa. No, no estoy tan de acuerdo con que sea así, pero es más o menos la, la, el paradigma al que se va a armar una especie de cuadrilátero en el cual te tirás con lo que venga. Para mí ese lo que venga es más aprovechado de un lado para el otro. Siempre, siempre lo comento esto. Para mí hay muchas ideas extremistas y muchas ideas eh, con un peso gigante que nacen en redes sociales. Y es creo que el gran desacuerdo que he tenido siempre que lo escucho hablar a Pedro Rosenblatt respecto de qué lugar le da a las ideas de extrema derecha a él en este país. La pone mucho siempre en el lugar de los teletubbies y qué sé yo. Y yo no sé si es el punto eh, menospreciar tanto ese fragmento. Porque ya otros países han sido la muestra de cómo esas ideas... Eh, con el tratamiento que es el que le están tratando de dar acá en Argentina... Son tipos que manejan muy bien internet, manejan muy bien las redes sociales porque su discurso nace específicamente de un odio. Entonces eh, se hacen fuertes en el lugar donde el odio es la materia prima. Eh, claramente tienen más llegada y cualquier cosa. Uno, desde otros lugares, eh, tratamos de construir desde, el, desde, otras, desde otras emociones. Por ahí apelamos a cierto orgullo, a cierto orgullo... Eh, a cierto orgullo Regional, a cierto orgullo latinoamericano, por ejemplo, o, o étnico, qué sé yo, por ahí apelamos al amor al propio pueblo, a che, podemos ser mejores, y esa no es la materia prima de Internet. Internet está construido en base a todo el odio y la frustración que la gente no sabía dónde aborcar y lo mandó a las redes sociales. Poglutent, como dicen los franceses, por lo tanto, para quienes no sean bilingües, eh, eh, esto. No, no tienen eh, la, la capacidad la, de todos los otros espectros de llegar como pueden llegar estos discursos extremistas al mango, porque son extremistas al mango estamos hablando de un Javier Milei, usted eh, Gómez Centurión, o todas esas facciones, como fue Donald Trump, por ejemplo, en su momento, de hay que matar a todos, la puta que los parió. <risa> esas cosas medio de borrachín que traen. Eh, encuentran un asidero enorme en las redes sociales, justamente por esto. Eh, porque es están hablando el mismo lenguaje que se maneja que es un lenguaje que uno no maneja y que está bien que no manejemos. Quiero decir, para quienes opinan, más o menos como yo, los de mi equipo, como siempre digo, como siempre escuchan ustedes decir. <ríe> este canal de masas y multitudinario. Los de mi equipo. Eh, está bien que no. Que no. Que no tengamos esta. Esta. Este. Este código. Para debatir. Está bien que no tengamos esta, esta discusión, está bien que no nos manejemos dentro de ese, de ese elemento, porque desvirtuaría todo lo que trata de construir uno. ¿Qué es eso? Quiero decir, quienes estamos dentro de un lado de la. De, 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 que debatimos desde un lado de la izquierda, del centro para la izquierda, para hablar en, en criollo, apelamos al amor del por el propio pueblo, porque yo creo que esa es la base básicamente de cualquier discusión política, el amor del propio pueblo. Eh, sí, es la indignación, sí es la, la bronca, sí es el sentimiento de injusticia que te hace servir la sangre, sí es la necesidad de, de igualdad, sí, pero todo basado desde el amor a un propio pueblo, de porque yo siento ese apego, siento esa empatía, siento ese... Compañerismo, siento ese amor por aquel y aquella que sufre Y por lo tanto, ese amor es el que a mí me hace Querer ir a batallar por ese ser humano Bien, ir a batallar por ese ser humano es un acto de amor Porque estás dejando tu vida para batallar Por todos quienes estemos en una situación ignominiosa Y no solo por mí mismo, porque si no Porque, a ver, aunque seas vos uno de los que está en la ignominia eh, aunque seas vos uno de los que está eh, eh, arrastrado a la mierda eh, salir a batallar colectivamente implica que no solo tu situación te preocupa pues, sino directamente te pones a hacer algo por vos o batallás hasta que sea tu turno de recibir cuando cobraste, nos vimos y cada quien a lo suyo pero quien dedica su vida de alguna manera u otra ya sea con la militancia que me parece la manera más noble o ya sea con... Eh, otro tipo de acciones eh, de algún modo está apelando a un amor hacia el colectivo y eso es lo que te motoriza que claramente no es lo que pasa con estas posturas tiradas del centro para la derecha que piensan en el yo merezco, yo tendría que estos hijos de puta me están sacando eso está promovido necesariamente por un fuerte sentimiento de odio que en redes sociales alcanza un nivel gigante y que es, nos, al cual somos mucho más permeables de lo que creemos los discursos de odio nos pueden interpelar mucho más de lo que nosotros mismos creemos porque están amparados en realidades que se viven no es que no se vive la realidad en la cual ellos se paran para debatirlo lo que pasa es que la resolución que uno da y la resolución que damos nosotros que ellos, que ellos dan es muy diferente, es muy diversa donde uno dice, ah, temo, vale, que se haga toda la mierda uno dice, no, es una realidad mucho más compleja Que hay que analizar y que hay que tratar de eh, Contener A nuestro criterio Y otro dice, corchazo, a la verga Ese discurso, como digo yo Como decía De, de, de odio Y perdón, Eli, si estás escuchando esto No me estoy refiriendo a vos eh, Específicamente a lo que hemos hablado Eso pasa por otros lados y por otras circunstancias Estoy hablando de otro tipo de cosas ...que puede llegar a totalitarismos... Y a, ...y a visiones... ...como las que venimos viendo en Europa... ...que, que han avanzado mucho... Como, como, ...como facciones... ...de extrema derecha... ...como ha podido ser en... ...¿en Italia puede ser? ...o en Grecia, o en los dos... ...no me acuerdo ahora... Eh, ...estas facciones, esta, este, este, estos cuasi totalitarismos... ...los movimientos neonazis... ...que van creciendo y van adquiriendo representación... ...están amparados... En la permeabilidad que tenemos las personas a estas situaciones. Porque son realidades que existen y que atravesamos. No es que no existan. Tenemos que dejar de creer que nos cuentan una realidad alterna. No, nos cuentan una realidad propia que vivimos. Es que el tema es que la resolución que uno le da a ese conflicto es una. Y la resolución que nosotros le damos a ese conflicto es otra. Entonces desde esa base podemos empezar a entender que tiene razón de ser y que tiene mucho potencial de crecimiento todas los, eh, las expresiones de, de estas derechas y de, estas, de estos eh, espacios hiperreaccionarios hiper hiperalevosos hiper, eh, asesinos y sacrílegos no sé si sacrílego era la palabra pero ponerle de dónde surge todo esto justamente para mí de que de toda esa frustración se arma una bandera Pero claro, todos estamos cargados de frustraciones Porque a todos en mayor o menor medida nos tocan estas realidades de mierda Vivimos en un país que tiene un nivel de desocupación, de desempleo, de pobreza De indigencia, de desnutrición lamentablemente en muchos casos muy alto y es una realidad que te va afectando de una manera o de la otra. Por algún lado te llega, ya sea porque seas uno indigente, ya sea porque te hayas quedado sin laburo, ya sea porque tenés que ver cómo alguien de tu familia se queda sin laburo, o ya sea porque esa pobreza estructural y longeva de este país te termina afectando con que un día vengan y te metan caño, hagan cagar a tu abuelo o cualquiera de las cosas que son productos de esta realidad que se sigue repitiendo hace mucho tiempo, porque eso trae las cuestiones. Esta es una realidad tan extensa en el tiempo que se repite y que ya no es la primera generación. No estoy diciendo ninguna novedad, claramente. Por lo tanto, de algún lado te va a llegar y eso de algún lado se va a transformar en frustración y odio. Y eso es el, el germen y lo que te va a hacer permeable específicamente a compatibilizar o contactar con alguno de estos discursos tan extremistas. ¿De dónde tiene que surgir la respuesta para que no se la dejemos servir a de bandeja? Porque el otro tema es este, uno dice, eh, pero es un fenómeno de internet. Sí, pero internet es un fenómeno de todos hoy. Entonces, es un fenómeno de internet significa que es un fenómeno que llega a todos lados. Yo estoy escuchando a gente decir cosas que pensé, a las que pensé que no tenía acceso, porque antes era un debate que yo veía en la facultad, que veían a un lado, y hoy es un debate eh, muy, muy cotidiano, muy, muy común, muy, muy, eh, muy, muy lejano. No, es muy eh, presente, muy tangible y está todo el tiempo ahí, porque lo tenés en el teléfono, lo tenés en... En, en la computadora o sea, mi vieja de sesenta y pico de años está al tanto de lo que van diciendo y está al tanto de todos estos discursos totalitarios y de odio y demás y de otros discursos entonces no es un fenómeno de internet eh, son de YouTube Sí, pasa que si hoy sos de YouTube, sos del mundo es mucho más grande de lo que parece internet creo yo, porque no necesariamente es, es el discurso para quien lo ve, solamente no es que te tenés que ver un video de milagros y decir tiene 130.000 reproducciones nada más o, o un millón de reproducciones y somos 40 millones, ¿qué problema te hace? Que de ese millón de reproducciones, por lo menos 500.000 Se quedaron con la idea de que es una idea que hay que militar Y son 500.000 personas que van afectando a otros mediante diversas actividades Quiero decir, ese tipo de éxito eh, funciona y lo peor y lo más jodido es que cuando vos haces un debate o un discurso desde este lugar siempre parece que estás militando un partido político en cambio cuando viene Miley, Laje o cualquiera de estos Berreta, va a Berreta justamente eso es lo que quiero desterrar, no que sean Berreta pero cualquiera de estos tipos peligrosos a tirarte una idea le queda a la gente la sensación de que esto es un movimiento de personas que nos estamos despertando entonces salen con un fervor a militar, con el que no sale una persona que se encuentra de este lado, que tiene todo un marco teórico y lleva años en puja eh, estricta, porque es la parte que no se ve, o sea, esto que nos pasa, esta situación, estos debates, no son nuevos y cosas que nos surgieron ahora, son pujas de años y años y años que se repiten y se repiten y se repiten, y que cuesta eh, terminar de vencerlas, porque entre tantas cosas... Nunca hemos tenido de este lado una victoria rotunda. Siempre han sido impases favorables, momentos que nos, que nos han sido más, más, más a menos, eh, partes de la historia que nos han beneficiado un poco más, pero nunca ha sido una victoria rotunda porque básicamente los países centrales, los que tienen el poder de determinar de las cosas, siempre han estado en las mismas manos. Y como esos países siempre han estado en las mismas manos, tiene la posibilidad de contar la historia que quieren. ¿Y qué historia están contando hoy? Por ejemplo, los países centrales como Estados Unidos y muchos de la Unión Europea. No, nosotros estábamos en manos de comunistas. ¿Y por qué cuentan eso? Si son países que siempre batallan con el comunismo y quieren ver esa debilidad. Porque ven en esa imagen la posibilidad de mostrar Toda un, un, un sistema que les beneficia y que les da la posibilidad de ir más al hueso todavía. Entonces uno dice, qué ridículo, mirá que van a decir que el nacionalsocialismo de los nazis era socialismo como el que planteaba Marx. Y, y, lo estoy escuchando por todos lados eso hoy. Caigo medio que siempre al mismo punto, lo, lo, lo charlo mucho esto porque es algo que me preocupa. Quiero decir... Y es a lo que quería llegar a este punto, porque al final di toda esta vuelta para no llegar al punto que quería llegar, creo que el mayor problema de que el debate transcurra por las redes sociales es lo caótico que son las redes sociales. Y dentro de ese caos, estos espacios se manejan como peces en el agua, porque no necesitan tener una línea fina, necesitan implantar tres o cuatro ideas fuerzas y después... Que la gente salga a militarlas como les parezca. Y si esas cuatro ideas fuertes las quieren llenar de falopa, que la llenen de falopa, porque va a haber un par de faloperos que se la van a tomar. Y ya va a haber otro que le va a dar otro marco que va a llegar a otras personas. Con cuatro o cinco ideas fuerzas pueden englobar a todas las personas. Cosa que de este lado no funciona y no sucede en tanto, en parte, porque tenemos formas muy cerradas todavía de debatir y vamos muy quijillosamente al pelo al huevo. No, pero mira que este dijo y que este no usa este lenguaje. y que este Entonces, si bien entiendo que todas estas batallas son importantes y son necesarias, no podemos seguir manejándonos dentro de ese sesgo constante menos a la hora de debatir en internet y, y ser, pasar en ese punto tan quejilloso porque ellos no lo hacen ellos tiran cuatro o cinco ideas fuerza después si esa persona quiere hablar con la E y ser inclusivo si quiere ser, eh, no sé, pañuelo verde a ellos lo que les interesa es que la ley idea del libre mercado funcione, obviamente y bueno, y otra par de ideas más con la cuestión de género porque encontraron ahí también una herramienta muy fuerte para generar odio, no es por una cuestión, no tiene que ver con la cuestión de género en sí, no es que, ay, me molesta que estén eh, dos mujeres de la mano, no pasa por ahí, sino que esa ha sido una cuestión histórica que siempre que siempre atrasó, que siempre el, el hombre tradicional, y, y con el hombre tradicional me refiero específicamente al hombre tradicional, ese de la iglesia católica, que era mujer, y qué sé yo, se ve horrorizado ante los avances de las perspectivas de género, de las inclusiones y demás. Entonces, ¿qué hace? Mete toda la misma bolsa. Entonces, el mundo de antes era mejor. Y como la idea del mundo de antes era mejor, pega tanto en un sector de la sociedad, es un caldo de cultivo y es una, una herramienta fundamental para que esta gente crezca. Y vierten de odio, llenan de odio, a partir de ahí captan un montón, es como el mensaje de reclutamiento, es lo fundamental para ellos, no, para lo fundamental para ellos es que el mercado se libere, después si la, si la CEO de Shell es una lesbiana negra feminista, mientras sea libre mercado y se dedique a apretar cada vez más y llenar cada vez más los mismos espacios de dinero le un huevo los tipos pues la verdad es que chupa un huevo, el asunto es que hoy en día les sirve eh, esto porque aglutina y les da un ejército, una, una pequeña tropa, de a poquito yo creo que se van a empezar a despegar de ese discurso en la medida que se masifiquen para cortar un poco más ancho pero la realidad es que eh, yo creo que los debates pasan por ahí yo no creo eso de que el, el debate de género pase para estos, para estos espacios más que por un hecho meramente aglutinador de un sector que queda sin representación, porque claramente el mundo viró hacia otra forma de ver las cosas pero los que se quedaron anclados en los años 50 y quieren seguir viviendo en Yo Amo a Lucy eh, nada quieren una representación esa representación les llega y les dice ¿te acordás que cuando estaba Yo Amo a Lucy eh, nada, nosotros eh, veíamos el, el sueño americano y nos gustaba entonces dicen, sí, es verdad, había un sueño americano, no gustaba. ¿Y te acuerdas que cuando daban ah, Yo Amo a Lucy, eh, el jefe te pagaba y había otros códigos y nadie andaba reclamando al jefe y no había CGT y no había, no había, no había sindicato? ¿Te acuerdas de eso? Sí, es verdad. Cuando estaba Yo Amo a Lucy era distinto, las cosas eran de palabra. Bueno, todo eso es el mundo antiguo. ¿Desde dónde entra para mí gusto? Desde ese odio a la realidad de género que hay que debatirlo porque no puede ser que no, ponga, no podamos armar un mundo diferente obviamente pero que estos sectores para mi gusto lo hacen específicamente porque es un sector hiperpermeable para ellos porque añoran ese mundo viejo en el cual el trabajador era trabajador toda la vida y no te echaba las pelotas y quería ver un culo en la tele lo miraba y además y me pagaban cuando me pagaban porque la vida era dura y hay que romperse el culo en esta vida Básicamente eso, nadie me daba nada de arriba en esos años. Bueno, toda esa añoranza al viejo mundo, ¿por qué? Porque de los 50 para acá cambió el mundo para mal de ellos. En un momento mejoró mucho para ellos en los 90, y en otro momento empeoró mucho, sobre todo en Latinoamérica, cuando eh, en los 2000 se ordenó un poco más el panorama para el pueblo, para los pueblos. Pero bueno. Esos debates así son complejos y esta campaña electoral va a pasar por las redes sociales y creo yo eh, el mayor problema que atraen es el caos en el cual pasan. Un caos en el que hay que aprender a moverse para poder dar el debate porque si no estamos complicados porque internet el mundo de internet no es el mundo de internet, el mundo de internet es el mundo global hoy en día. Y si no lo vemos estamos hasta las manos. Bueno, nos vemos al otro lado. Finalmente lo que me gusta de la modalidad de retazos es que me da la, la posibilidad de poder eh, terminar de hablar de, de algo, cortar y tomarme el tiempo para pensar de qué voy a hablar en el próximo fragmento, en el próximo retazo. Eh, está bueno porque me quita el bache de estar hablando y por ahí improvisar un tema que era lo que creo que pasaba con los audios anteriores que se abría un tema y cuando ese tema se agotaba la transición al siguiente a veces era eh, ¿cómo decirlo? a veces era fluida y orgánica y otras veces era forzada y se notaba la traba y muchas veces no encontraba tema y me quedaba balbuceando prácticamente cosa que... Eh, Ahora lo pienso y digo que espanto. Pero bueno, ya está. No lo hago más así, hago de otra manera las cosas. Creo que llegó para quedarse esta modalidad nueva. fun, eh, en fin, como dicen los franceses. Eh, y justamente la ventaja que me dio es que ayer terminé de hablar del segundo retazo, del de la, del, de la política, del de... Um, igual siempre los hago en el orden que los voy haciendo, siempre los voy a subir así, así que... Eh, al pedo, aclaro cuál. Segundo retazo es el de, la, el, de, el de las elecciones Y de la campaña virtual y demás eh, Y me quedé pensando Che, ¿de qué puedo hablar ahora? Y medio que tenía no tenía tema No sabía bien Y me metí adentro Porque no me puedo meter afuera me, me fui a ver el partido de Argentina Tomé unos mates Me quedé hablando con un par de, de gente Por Whatsapp, etcétera y en un momento hablando, llegué al, al, al tema, a un tema que, que vengo dando vueltas hace un tiempo ya, que es el tema de las canciones, de la música. Esto lo voy a abordar específicamente, lo, voy a, lo pienso específicamente desde el tema de la música. Y eh, es lo siguiente. ¿Se puede prescindir del artista a la hora de analizar una obra? Es decir... Se puede prescindir de la historia de ese artista. Y acá cuando digo historia, eh, quiero sacar todo lo ideológico, todo lo político y todo lo, lo humano, eh, lo más que sea posible. Quiero pensar en la historia del artista como artista. En, no sé, qué sé yo, a ver, eh, el pelado Cordera, sus canciones... Más allá de las barrabasadas que haya dicho... Y que a mí me puede parecer un tipo repudiable... para contra repudiable... El pelado Cordera... Eh, me parece... Eh, su historia como artista... Bueno, malo... Bien... Me puede gustar más... Menos lo puedo tener en distintos lugares... Dentro de mi concepción... Ahora... Eh, cuando escucho una canción de Cordera... ¿Puedo prescindir... De quién es él... Para analizar esa canción... ¿debo prescindir de quién es él para analizar esa canción y saber si me gusta? yo creo que sí adelanto mi, mi adelanto mi, mi conclusión eh, yo creo, creo que sí que sí se puede ¿cómo se llama? que sí se puede prescindir y que se debe prescindir por la siguiente razón ¿No es cierto? Yo amo a los Beatles, me encantan. Me hicieron, muchos amigos y amigas me hicieron querer muchísimo a los Beatles. Porque no era algo que trajera en mi repertorio, pero me lo hicieron escuchar, lo escuché con ganas. Los entendí, me parecen, nada, me parece que, que ocupan bien su lugar en la historia. Eh, bien ganado lo tienen. Ahora, ya los submarinos me parece un tema horrible. Y pongo otro ejemplo. No soy un fanático del chano charpentier. Bueno, más o menos. No, 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 no soy un fanático del chano. No, no me.. No me llama mucho la propuesta del loco. Ahora. Con es 4 de noviembre cada.. Me parece un temazo. Me parece que tiene unos fraseos tremendos. Y que hace unas letras, el loco, que más allá de que acuerde, no acuerde con el loco, lo que sea. Tiene una muy buena imaginación para, para metaforizar, <ríe> si es que existe la expresión, sus, sus canciones. Eh, entonces digo, eso... Debe, debe ser prescindido Es cierto que hay gente que me dice No, hay una historia Vos tenés que ser consciente de esa historia Para analizar una canción Y, y, y eso, eso hace que uno evalúe de distintas cosas Porque vos sabés quién es Entonces sabés de dónde viene Y es verdad Uno no puede prescindir en cierto punto De eh, el origen de las cosas Y con el origen de las cosas Me refiero a quién las está produciendo Si yo escucho una canción de Queen No puedo prescindir de Rhapsody Bohemia Porque me va a ser imposible Apartarme del hecho de que Queen hizo Rapsodia Bohemia. No, no es una cuestión sencilla. Y tampoco tiene sentido hacer el empeño, hacer el esfuerzo por prescindir de eso. Porque, en definitiva, es... Dentro del universo artístico de esa persona Ocupa un lugar y está bueno contextualizar No digo que no Pero creo que debe llegar un punto En el que de todos modos uno tenga que extraer el... lo, que... lo que está Lo que está viendo Uno tenga que extraer lo que está sucediendo uno tenga que extraer el hecho en particular y analizarlo en particular esto es lo mismo que si un... es lo mismo en muchísima menor escala, claramente no pero el, el el génesis, el patrón la matriz de comportamiento es la misma que si un político eh, te mando una cagada, ¿no? Yo tengo que prescindir de quién es, no, no puedo prescindir de quién es, porque tengo que saber de dónde viene. Y hay cagadas que a veces son mucho más dolorosas que la misma cagada realizada por otra persona. Yo no puedo, no quiero ni debo eh, prescindir de quién es la persona que, que está realizando otra acción, un político. Manda a reprimir. Manda a reprimir y muere un trabajador. ¿Tengo que prescindir de quién es ese político? No, no tengo que prescindir de quién es ese político. Es necesario que, que, que construya mi, mi... 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 Mi idea en base a quién es esa persona. Para saber de dónde viene, para saber... Eh, que, que, para, para tener un análisis También más, más, más criterioso De qué es lo que está pasando Ahora, en algún momento Más allá de todas las pasiones Tengo que llegar y analizar el hecho en sí Tengo que ser capaz de eh, Hacer un análisis del, del suceso en sí mismo Y si ese político Fuera el referente más grande Del partido de los trabajadores, por ejemplo Y por más que yo diga, no puedo prescindir de quién es esta persona, eh, y te lo tengo que repudiar. ¿Me explico? Quiero decir, si uno solamente se queda con el, vos tenés que saber de dónde vienen las cosas y tenés que saber la historia, por ahí la perdonás. Por ahí la perdonás. Pero también tenés que evaluar la historia misma, no solo a esa persona en la historia, sino la historia en la historia. Quiero decir que eh, si un político llega, reprime en Puente Perredón y termina matando a Costequi Santillán, pongámosle que no hubiera sido Dualde, pongámosle que en vez de Dualde hubiese sido Nicolás del Caño, el que reprimió. Eh, yo también, más allá de decir, che, tenés que fijarte de dónde viene y tenés que, eh, que ver la historia, porque así entendés mejor, entonces vos decís, bueno, con ese discurso, puede ser hasta perdonable, porque mira todo lo que hizo el caño por los trabajadores, y mira todo lo que, lo que sucedió, eh, gracias a, a su aporte militante y demás, entonces, eh, tengo que ser un poco más indulgente. Pero, si yo, solo me quedo ahí, estoy cometiendo un error porque también tengo que analizar la historia de los trabajadores en la historia misma entonces pensar en todas las veces que los trabajadores construyeron realidades y cómo Nicolás del Caño eventualmente hubiera llegado ahí por los trabajadores y cómo ese suceso lejos de ser un error de quien es representante de un espacio es una traición de quien es representante o decía ser representante de un espacio entonces lo puedo evaluar de otra manera del mismo modo, con muchísimas menos consecuencias Con una trivialidad infinitamente mayor a lo que acabo de decir Si yo escucho un tema de los Beatles Como Yellow Submarine Tengo que saber quién es Y sí, tengo que saber quién es Como para no decir, che, ese artista es una cagada Porque no lo es Ahora, la obra en sí, mínimamente Se trata de una... Es algo que desde mi criterio, desde mi subjetividad Voy a tener que catalogar como una pedorrada. Una pedorrada que hicieron por diversos motivos, qué sé yo, después especularé por qué, pero no puedo decir, che, mirá, eh, esto está bueno porque lo hicieron los Beatles. Sorprendería la cantidad de gente que piensa así. Siempre comento lo mismo, si yo agarro una canción de Chano que no conoce nadie y agarro una de Spinetta que no conoce nadie y te las toco al revés, te digo que la de Chano en realidad es de espineta, y que la de espineta en realidad es de Chano, lo más probable es que la gente salga diciendo, este, que capo el flaco, y que, que hace cosas increíbles, y el Chano te diga, eh, se hace el fantasma este, qué sé yo, este no entiende nada, un pelotudo, mirá las huevadas que dice. Muy probablemente la mayoría, no digo todos, pero la mayoría, eh, o no sé si la mayoría, pero un número grande, vamos a ser más justos, un número importante, eh, de la gente Fana del chano De espineta Te va a decir que es una poronga el tema Solamente porque es el chano Y eso pasa, eso es lo que yo le digo, gustos certificados ¿Por qué gustos certificados? Porque en realidad no es que te está gustando Algo porque te gusta Sino porque ya está establecido Que ese es un, un gusto eh, Avalado por la Academia del Buen Gusto el otro día hablaba, y, sin mandar al frente, con un amigo y me decía yo escucho buena música. Y yo pensaba, ¿qué mierda es la buena música? O sea, ¿quién mierda me dice a mí que el sonido, como está ordenado y como yo interpreto que está bien ordenado, está bien? Y que el sonido, como está ordenado de otra manera y como otro interpreta que está bien ordenado de otra manera, está mal. ¿Quién me cataloga a mí eso? Si en definitiva siguen siendo moléculas que se movieron de maneras diferentes. Eh, es un reordenamiento del aire, ni más ni menos. El, y, y, y todo el sonido en definitiva es eso. Eh, bueno, no es un reordenamiento del aire me parece, pero pongámosle. Suena bonito cuando lo digo así, en realidad no, no es eso, pero ponele. Quiero decir, es un, es un proceso físico que se viene dando, y que se puede dar de distintas maneras, es como si dijera, no, boludo, mirá, ese rayo está re bien, ese rayo está re bueno, ese rayo es naturaleza, boludo, y cae otro rayo allá que no me gustaban tanto, y digo, no, ese rayo no es naturaleza, ese rayo es otra cosa, no es naturaleza, si es, es un proceso natural, el sonido, eh, y la música, son alteraciones artificiales, digamos, del, del, del del, del, del ruido, la, la música es una alteración del, del sonido. Eh... Ahora, no deja de ser un proceso físico que en algunas personas puede caer de una manera y en otras personas puede caer de otras. Como que me digas, no, porque nada se compara con un buen libro. ¿Qué poronga es un buen libro? El Principito, El Mercader de Venecia es un buen libro, Mafalda, Los de Bucay. ¿Qué es un buen libro? ¿Sinceramente? ¿Primer tiempo? <ríe> ¿Qué determina que es un buen libro? ¿Las ideas que pueda tener? Sí, bueno, ¿y qué determina que es una buena? El mundo vive en disputa. ¿Por qué la damos como algo cerrado? Y esa es la cuestión que me surge con esto. ¿Por qué damos como disputas cerradas, disputas abiertas? Porque es lo que hicieron siempre a través de la historia No, esto está bien Porque esto es arte Una vez me decía un profesor de la facultad Primero la música le dijo a la pintura Nosotros somos el arte, vos no Después la pintura y la música Se pusieron de acuerdo para decirle a la escultura Nosotros somos el arte, vos no La pintura, la música y la escultura Se pusieron de acuerdo para decirle al teatro Nosotros somos el arte, vos no la cultura, la música, el teatro y la pintura, se pusieron de acuerdo para decirle al cine, nosotros somos el arte, vos no, bueno, en medio había otros dos más que no me acuerdo cuáles eran, pero a la literatura, ponele. Y luego la, la música, el teatro, el cine y todas las expresiones artísticas que tenemos hoy en día se ponen de acuerdo para decirle a un youtuber nosotros somos el arte, vos no. Y ninguna de las siete expresiones artísticas se da cuenta de que todas pasaron por lo mismo. Menos la música que siempre la tuvo. <risa> la tuvo <esa> vida. <risa> Pero bueno, son, qué sé yo, cosas que suceden. Avatares de la vida. Eh... <risa> la música siempre tuvo en su lugar en nombre de mierda, ¿no? <risa> Eh, sin embargo la música después se permite decir qué es música y qué no y vivimos en esa y son todas expresiones de tiempos distintos de momentos distintos, de necesidades distintas que a veces no nos cuadran y no entendemos no porque no sean valederas no porque no sean reales sino porque no interpelan lo que nosotros venimos preguntándonos pero quiere decir que la pregunta sea válida o no no, quiero decir lo, hice, lo dije como el orto me parece a lo que me refiero, como dicen los franceses, a lo que me refiero, si no hablo francés, <risa> a lo que me refiero es a que eh, cada expresión artística a mi criterio viene a ocupar un determinado lugar y siempre viene con una premisa detrás. A veces es una, a veces es otra, pero siempre viene con una premisa detrás. Esa premisa interpela a la gente, generalmente cuando se trata de la música, de manera etaria, o sea, desde determinada edad, de, de determinado momento de la historia. Quienes no formamos parte de ese espacio, muy probablemente vayamos a cuestionarlo. ¿Por qué vayamos a cuestionarlo? Básicamente porque no es una pregunta que nos hayamos formulado. Capaz que nos la formulamos y ya no la respondimos y no entendemos cómo alguien se la puede estar haciendo todavía la pregunta. ¿Pierde validez la pregunta? No, porque nuestras propias preguntas en su momento fueron válidas por más de que haya habido gente que se las haya contestado antes sin ningún tipo de problema o haya gente para la cual nunca haya sido un interrogante las cosas que para nosotros eran necesarias de debatir. Y las expresiones artísticas traen eso, aparejado y uno dice y bueno, qué pregunta puede traer el profe de Miranda no necesariamente, porque no todas las canciones son, a dónde va la vida a dónde va el destino no todas las canciones son eso pero sí trae una premisa sí trae una eh, una propuesta a veces la propuesta es tan sencilla como, che, quiero divertirme y punto, bueno a ver, el... La cultura pop de la que tanto alarde hacemos hoy en día eh, trae aparejado un poco eso. La estética por la estética misma y no mucho más. No hay mucho, mucho atrás de eso. No es el no es el renacentismo que quiere encontrarse con Dios. ¿El renacentismo es? o el barroco. El barroco. Que quiere encontrarse con Dios mediante sus obras. Y encontrar la belleza del Señor. Entonces pintan y tocan y todo con la hermosura de Dios. No es eso. Es bueno, hagamos algo lindo. Y punto. Y el dadaísmo es... Nada tiene sentido. Mis obras tampoco. A la verga. Está buenísimo. La, la, el dadaísmo me parece un, un ejemplo. Se, se agota rápido para mí. Pero... Pero, gozo, pero está buenísimo para te ver las obras. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el arte gráfico del dadaísmo. Digo, no sé si son específicamente estas las definiciones de lo que estoy diciendo, pero a grandes rasgos yo lo veo de ese modo. Dadaísmo es carecer de sentido todo, eh, como propuesta y dentro y del mismo arte lo mismo. Eh, Molino Campo está pintando otra cosa totalmente distinta Chupa la pija si tiene sentido en no unas cosas Él ve eh, la vida del, del paisano de campo Y la representa De su modo Quino ve un mundo injusto Ve un mundo lleno de desigualdades Y lo representa a su modo y Liniers agarra dulce de leche, le mete miel y un poquito de azúcar, y con eso prepara una galletita y te la regala para que te empaches de dulzura como un solete. Nika agarra todo eso y dice que es suyo. Nico agarra todo eso y dice que es suyo. Y todos tienen su razón de hacer las cosas. Todos tienen su porqué. Y todos vienen a, a proponer algo o a cuestionar algo o a preguntar algo que les parece fundamental en su momento. Y yo tengo la libertad de acordar más con uno que con otro. A ver, a mí la obra de Kino me... Me representa, quiero decir Me produce admiración Me siento interpelado todo el tiempo Por lo que plantea aquí, ¿no? Y no tanto por el movimiento dadaísta, ¿Eso quiere decir que no puede haber personas Que crean que está buenísimo ese planteo? ¿Que por otro lado es bastante válido y tiene sentido? No ¿Por qué? ¿Por qué habría de invalidar una cosa a la otra? Tal vez sencillamente a mí A mí particularmente la obra de Quino, me, me interpele porque estoy más o menos surcando las mismas aguas en general, pero en cuanto, al, en cuanto a las inquietudes, digo, ¿no? Eh, estoy surcando, no sé si las mismas aguas, pero aguas parecidas. Pero esto no invalida que después yo escuche a o vea a tal otro artista y me parezca recontra re válido. Del mismo modo, digo, como decía antes lo de eh, Yellow Submarine, yo puedo decir que a mí Paulina Rubio no me gusta mucho como artista, ahora escucho el tema, ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionada. Y ahora Paulina Rubio tiene más un tema que está bueno. Lo que pasa es que es Paulina Rubio. Esa es la cagada de siempre. Es Paulina Rubio. Se viste como superheroína. Muestra el culo, sale tomando merca en un video de YouTube. Y es una reventada. Y es una actriz, una artista pop que eh, no sabe un zarete de música. Y voy a escuchar las canciones. Y no sé si las hace ella, algún productor o quien poronga sea, pero las canciones que Paulina Rubio. No todas, pero muchas están más buenas que malas. Y otros artistas que hoy bancamos. Porque bla eh, Tienen canciones más malas que buenas A mi criterio ¿Eso porque soy un chico pop y todo? No, porque sé sacar del medio Que es Paulina Rubio Sé sacar del medio que es su voz La que está escuchando, la que está sonando Y me pongo a pensar a ver ¿Qué carajo está diciendo? ¿Qué está pasando acá? ¿Está bueno el tema? Está buenísimo el tema Este que te digo de Paulina Rubio De una construcción de, 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 la, de la melodía que está excelente eh, la, la, la progresión creciente del estribillo es un caño dentro de ese tema ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rasgos de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Eh, eh, eh. Ahí podría haber cortado tranquilamente, ya dijo lo suyo. ¿Pero qué hace? Retoma sí, y continúa por la escalera. Ni una de las sonrisas por las que cada no Sigue subiendo. Noche y todos los días sollozan estos ojos. En los ves tremendo, va subiendo progresivamente y resuelve arriba eh, y, no, y no se detiene a mitad de camino, excelente. Eh, y después el, el arreglo está muy bueno y todo. Ahora lo voy a poner el tema al final para que lo escuches. Quiero decir, esto decir, no, pero voy a tener una visión pop, que sé yo, y no, mi miedo es Charlie García. Ahora no necesito estar escuchando todo el puto día Charlie. Puedo por ahí ponerme un tema de Paulina Rubio, un tema de NSYNC, un tema de, no sé, Rosana. A fuego lento tú, mirada, a fuego lento todo nada, vamos cavando esta locura, con la fuerza de tus besos y el calor de la ternura. Eh, y así che, mira cómo me está... Y no es... No es oh mira pero no es... Von No, no es Von Marley Es Abril Lavín. Eh, hey, boludo, pero eso no es... Los Doors. No, no son Los Doors. Es... Cristian Castro. Y sabes qué? Está buenísimo. El tema de Cristian Castro. No podrás olvidar... Que te amé... Como yo nunca imaginé Terminaría con ese si no hubiera dicho que iba a terminar con el de Paulina Rubio Ese tema de Cristian Castro es una locura La versión... Eh, de, ayer, ayer me hicieron escuchar la versión de en guitarra Del, del compositor del tema, no bueno, de Cristian Castro el tema eh, El compositor del tema está buenísima Ahora, la, la construcción de esa canción está excelente para arriba De excelente para arriba está esa canción ¿Y qué voy a decir? Ah, no, por que tengo cuatro, ¿viste? Y me lo te perdés la mitad de la música si estás pensando de ese modo No te digo que prescindas de quién es el artista para analizar Pero toma en cuenta que el artista, si te parece una peorrada, puede hacer cosas copadas Y tenés que a veces, en poco, en vez de estar pensando qué lo hizo, parar la oreja y a ver qué carajo está haciendo pero nos cuesta sacarnos el prejuicio de ese. Nos cuesta pensar que Bukowski puede decir una pelotudez. Nos cuesta pensar que García Márquez capaz que tiró cualquier verdura. O que Benedetti batateó en alguna cosa que dijo. Y nos cuesta pensar que en una de esas, Nick, con todos los choreos que hace, puede tener un planteo alguna vez que esté bueno. Y se le puede caer una buena idea. ¿Y sabes qué es eso? No desechar nada de este mundo. Porque todo te puede servir. No importa de dónde venga. Poder lo principal es quedarse con la idea, no con el ideólogo. Porque si te vivís quedando con el ideólogo, un día el ideólogo empieza a tirar mierda y hasta que te das cuenta, estás embarrado hasta el centro del cogote. Nada de eso. Ahora sí, me voy a la mierda. Nos vemos. Uh, re largo se me hizo este segmento. Eh, la semana que viene o en estos días. Te dejo con Paulina Rubio. Que la pase lindo. Un beso. Nos vemos del otro lado. No.
1: Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando, Ya hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me mirado. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas y rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Luna de las sonrisas por las que cada noche y todos los días a estos ojos en los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro, salgo con oportunidad, un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Luna de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que. De hielo, cuando el cielo me pide paciencia, ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta la mancha Luna de las sonrisas. La noche, todos los días, suyo los yo a nuestros ojos en los que